0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Aquí estamos otra vez, tal como les prometimos allá por finales del mes de julio. Hemos vuelto para iniciar temporada y realizar, seguir realizando estos vuelos por el universo del conocimiento cada semana aquí en Onda Cero. Esperamos y deseamos que cada vez vayamos siendo más, si le interesa la, la ciencia, la historia, si le interesa la música y temas. Eh, diversos, eh, todos ellos interesantes, esta es sin duda su cita. Y hoy, en este comienzo de temporada en De Cero al Infinito, vamos a empezar hablando de medicina familiar y comunitaria. ¿Por qué? Pues porque nos fuimos con unos datos sobre el coronavirus, bueno, que ya empezaban Parecía asomar en plan preocupación y ahora a la vuelta pues que les voy a contar con todo esto de los rebrotes. Los médicos de familia, los médicos que trabajan entre otros lugares en, en los centros de salud, eh, parece que han cobrado una, una fuerza y un protagonismo muy especial. Eh, ¿Cómo está la situación ya saben que nos fuimos de vacaciones con, con todo ese lío de los centros que estaban cerrados, parece ser que en, en realidad no es que estuvieran cerrados, pero bueno, la gente se quejaba de que nos atendían por teléfono y estas cosas. Bueno, como hay mucho de lo que hablar, nos vamos a poner en contacto con el doctor Gustavo Mora, eh, que es especialista de atención primaria y eh, de medicina de familia. Eh, nos va a explicar en qué consiste esta especialidad, qué formación tiene un, un médico de, de familia y cómo está la situación ahora mismo en este comienzo del, del curso. La atención primaria en general y ante la COVID-19 en particular. Con el profesor de la fuente vamos a repasar algunos de los mejores episodios de la temporada anterior y hoy para comenzar vamos a recordar el origen de nuestro planeta cómo se formó este maravilloso planeta azul un tema que ya tratamos en su momento y que ahora nos va a resumir para recordar algunos datos interesantes en la segunda hora Tendremos la ocasión de hablar con el profesor Montoliu, Luis Montoliu, que es biólogo e investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología. Nos va a hablar el profesor de un modo eficaz de luchar contra las epidemias de mosquitos que transmiten graves enfermedades, enfermedades que pueden llegar incluso a ser mortales. Si teníamos poco con la COVID, pues de pronto aparecieron otros bichitos, estos mosquitos que transmiten el llamado virus del, del Nilo. ¿Cómo se puede combatir contra estos mosquitos? Que no son todos, ¿eh? Mosquitos hay muchos, hay eh, muchísimos tipos de mosquitos y solo unos pocos son verdaderamente peligrosa, eh, o peligrosos. Bueno, pues eh, parece que un modo eficaz de luchar contra ellos es con otros mosquitos, pero en este caso transgénicos. Sonsor Sánchez de Reyes nos acercará hoy al gran arquitecto Antoni Gaudí, como fue su vida, y recordaremos algunas de sus obras más importante. Siguiendo la sección héroes sin capa, vamos a, vamos a contactar con un médico intensivista de Madrid que fue el primero en atender a un paciente por SARS-CoV-2 en UCI. Posteriormente, este intensivista se contagió y en su baja laboral aprovechó para escribir un libro titulado En primera línea. Se imaginan por dónde va el libro, ¿no? Él, efectivamente, como tantos sanitarios infectados, vivió eh, y ha estado viendo en primera línea lo que es esta lucha contra la COVID-19. En fin, que tenemos muchos asuntos que queremos compartir eh, con ustedes y sobre todo tenemos eh, muy, muy, muy buena música que nos va a acompañar a lo largo de todo el programa. <música> Y es que hoy señoras señores nuestro invitado musical ahí está sonando es Chris Norman I
2: don't know She's got her reasons, but I just don't want to know. Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second.
3: Bark. Me Alice Now she walks through the door, with her head held high Just for a moment, I call her eye There's big limousine for the smoke Out of Alice's drive
2: Oh, I don't know why she's
3: leaving or
2: where she's gonna go Don't wanna know, cause for 24 years I've been living
3: I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And the big limousine disappeared. I
2: don't know why she's leaving, know where
3: she's gonna
2: go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24.
1: que justo al comienzo de la temporada y viendo cómo está la situación de la pandemia, de la COVID-19, eh, aunque no nos hubiera gustado, nos hubiera gustado mucho más hablar de otra cosa, ¿verdad? Pero eh, la situación, como digo, está como está. Nos fuimos con una situación, bueno, pues que había mejorado, eh, pero que todavía no había eliminado esta, esta pandemia, ni muchísimo menos, y a la vuelta del verano nos estamos encontrando con estos repuntes, con eh, esta situación que ya algunos se atreven a calificar como segunda ola de la pandemia. Por lo tanto, lo mejor es empezar por el principio. Es decir, en medicina sería la atención primaria. Esos eh, médicos de, de familia que son eh, el primer contacto, por así decirlo, entre el paciente y el, y el sistema de, de salud, eh, que precisamente ha sido una de las zonas de, de ...de nuestra organización, organización sanitaria... Que se ha visto también desbordada ante la gravedad y sobre todo ante los numerosos casos que en su momento se dieron allá por los meses, por el mes de marzo, abril y marzo y que eh, insisto ahora no estamos exactamente igual, pero el propio eh, presidente del gobierno, el propio ministro dijo que o dijeron que la situación empezaba a ser preocupante bueno de, de medicina de familia y de atención primaria vamos a hablar con el doctor Gustavo Mora, que precisamente trabaja en ello. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué
4: tal? Buenas noches.
1: Bueno, primero quisiera aclarar algún concepto que es que tenga una importancia capital, pero, pero por situarnos todos y, y dirigirnos correctamente. La especialidad de ustedes es eh, la de médico de medicina o especialista en medicina eh, familiar y comunitaria, que es, insisto, la especialidad. Luego pueden ejercer en, en distintos ámbitos, ¿no?
4: Efectivamente, sí. Desde hace ya muchos años los médicos que trabajan en atención primaria, la mayor parte de ellos, somos especialistas en medicina familiar y comunitaria, que es una especialidad eh, como cualquier otra que se accede por la vía MIR y mm -hmm. que dura cuatro años eh, más después de la, de la carrera. Es decir, es una especialidad más como podría ser digestivo… ...o
1: como podría ser neumología o cualquier otra. Conviene, conviene. Y alguien dirá, hombre, quizá no sea necesario que expliquen... ...que es una especialidad como cualquier otra. Pues me temo, doctor, que sí, porque eh, quizá hasta no, no hace mucho... ...la gente pensaba que, que el, el médico que trabaja en atención primaria... medicina familiar, en realidad es, es un licenciado en medicina sin más... ¿no? ...que no tiene una especialidad, que no ha hecho un MIR... ...y, y esto no es ni así ni parecido, ¿no?
4: No. No, es una situación que, que viene del pasado en la que para trabajar en, en, en atención primaria en los años 80 no era imprescindible tener la especialidad, pero la especialidad se fue consolidando y a raíz de unas normativas, sobre todo europeas, que entraron en vigor en el año 96, creo recordar, y que obligaban a que los médicos que trabajaban en atención primaria, en lo que se llamaba medicina general, tuvieran una formación eh, práctica de dos años y España decidió que para eso sus médicos de atención primaria iban a ser médicos especialistas. Eh, por tanto, para trabajar como médico de familia y que tiene una especialidad, y habitualmente es la especialidad de medicina familiar y comunitaria.
1: Bueno, y con esa especialidad, eh, yo decía antes, se puede ejercer en distintos lugares, en distintos ámbitos. ¿Qué puede hacer un especialista en medicina familiar y comunitaria dentro de la medicina?
4: Bueno, yo diría que el medio natural del médico especialista en medicina familiar y comunitaria sería trabajar como médico de atención primaria, pero durante la formación en la especialidad hay una carga formativa muy importante en la atención urgente y muchos médicos de familia eh, terminan trabajando o compatibilizando otros trabajos con el trabajo en urgencias, en los servicios eh, de urgencias. El médico de familia tiene una formación muy versátil, muy amplia, eh, que le permite conocer toda la patología que un paciente puede tener y, y, y abordar toda la patología urgente eh, leve o moderada en un servicio de urgencias. Por tanto, son muy, muy, muy útiles, su perfil es muy útil en, en las urgencias hospitalarias o también en las urgencias de atención primaria, en, en zonas rurales o en zonas urbanas.
5: Uh -huh.
4: Conocí... Algunos se dedican también a la gestión, por sí. ejemplo, porque también tenemos una formación importante en gestión de recursos, porque gestionamos muchos.
1: Uh -huh. Bueno, conocido un poco el entorno eh, y el envoltorio, por así decirlo, de lo que es un, un médico especialista en medicina familiar y comunitaria, Vamos a ir a la atención primaria que en el inicio de toda esta historia de, del bichito, de la COVID-19, eh, pensábamos todos o nos imaginábamos todos la situación en, en la UCI, que era muy grave, evidentemente, y muy tensa, pero también en la, en la atención primaria se vivió una situación bastante caótica, ¿no?
4: Bueno, yo creo que, que efectivamente todo el sistema se vio tensionado y desde mi punto de vista desbordado, eh, y, lógicamente, en atención primaria también. Eh, los médicos de familia y otros profesionales, como los enfermeros de atención primaria, que también tienen una tarea importantísima en la atención primaria, sentimos que nuestro papel en general no es muy bien reconocido en general, pero creemos que en esta pandemia ha sido especialmente eh, oculto, no sabemos intencionada o no intencionadamente, e incluso ahora, en este momento, vivimos una especie de campaña de voy a llamar de difamación sobre que los centros de salud están cerrados, que no estamos trabajando, etcétera, ¿no? Y es algo que me gustaría señalar porque no es no es cierto. Nosotros estuvimos eh, eh, trabajando y sobresaturados, dedicando muchas horas, incluso trabajando voluntariamente los fines de semana durante el periodo duro de la pandemia, pandemia en marzo y abril, y, y ahora seguimos seguimos haciéndolo.
1: Pues voy a incidir en esto que usted acaba de comentar, doctor Mora, porque me parece que es muy importante. Efectivamente, ha habido voces clamorosas, realmente clamorosas. Ha habido denuncias en, en medios de comunicación, en redes sociales, en todos los, los sistemas de comunicación. Eh, insistiendo en esto que... Que usted advierte, ¿no? Es que los los, eh, los eh, centros de, de salud están cerrados. Es que quiero ir al médico y no puedo. Es que llamo un teléfono y no me lo cogen. Eh, me parece que, que convendría aclarar que, que ustedes han estado trabajando, ¿no? y que los centros no han estado cerrados.
4: Efectivamente. Una cosa es que hayan faltado teléfonos y que falten líneas y que la accesibilidad esté, esté limitada, cosa que nosotros mismos reivindicamos que se solucione para que los pacientes, para que la ciudadanía tenga acceso. Pero eso no es, no es estar cerrado. Es decir, la ciudadanía tiene razón de que el sistema está saturado y no se da la respuesta que se debería dar pero es porque el centro de salud está saturado porque se está trabajando mucho. Solo han cerrado algunos centros de salud, que yo sepa, en la Comunidad de Madrid, puntualmente o se han reorganizado porque sus profesionales estaban enfermos, pero los demás han estado abiertos. La atención sí que ha sido preferentemente telefónica. De manera que los pacientes solicitan cita, se les devuelve la llamada... ...y si eh, el profesional o el paciente considera que debe ser visto presencialmente... ...se organiza esa cita de manera segura, intentando que las salas de espera... ...no estén saturadas, lógicamente, para evitar contagios. Contagios de la población y contagios de los profesionales... ...que aparte de que tenemos que estar seguros como trabajadores y como personas... ...es muy importante que no enfermemos ante la situación de falta de, de recursos. Pero actualmente, en este momento... Los centros de salud, por ejemplo, que yo conozco, tienen unas demandas propias del mes de marzo mm. con plantillas que están agotadas, eh, eh, algunos están de vacaciones y todavía tenemos un porcentaje de profesionales que están de baja por distintos motivos, por secuelas de COVID o porque esto ha tenido un impacto eh, emocional sobre ellos. ¿no? Por tanto, tenemos plantillas muy 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 limitadas que hacen también que, que se repercuta la accesibilidad. Pero Una cosa es que la accesibilidad no sea la adecuada, cosa con la que me puedo, puedo estar de acuerdo, y otra cosa es con que estemos cerrados. Por, 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 por soy breve, un médico de familia puede estar atendiendo del orden de eh, 60 y 70 llamadas telefónicas, que son problemas de salud, que a veces tienen difícil resolución, y aparte puede ver pues, 8, 10 o 15 pacientes presenciales, ¿no?
1: Uh -huh. eh, aclarado el asunto, bueno, eh, he de decirle, doctor, que, que mi realizador técnico, Nacho García, está diciendo lo siento por el invitado, pero es que llevo dos días llamando a los teléfonos para solicitar cita y, 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 y no, no soy capaz de ponerme sí. en contacto. O sea, la escasez de, de líneas, cuando menos, es mmm, bastante clara.
4: Efectivamente, no, no, no hay recursos, no se ha potenciado, no tenemos más profesionales, tenemos menos por vacaciones, por bajas, etcétera, Y las líneas son escasas y además están sobresaturadas por las llamadas. ¿no? También esto deriva de que estamos haciendo algo en atención primaria que no nos correspondería en este momento, que es hacer el estudio de los contactos. Mm. No están funcionando los rastreadores o porque no funcionan o porque no los hay y hemos asumido una tarea ingente que hacemos como podemos y que nos está sobrecargando, porque deberían estar haciéndolo otros dispositivos. Entonces, estamos sobresaturados de trabajo y eso sobresatura las líneas. Y estoy de acuerdo, ¿eh? creo que los pacientes han perdido accesibilidad en ese, en ese sentido.
1: Quizás sea esto, eh, lamentablemente, se, se nos remita a, a una cuestión puramente económica, porque no es de ahora, doctor Mora. Eh, leyendo un poco y documentándome sobre, sobre la atención primaria, sobre la medicina de, de familia, esto viene de atrás. Llevan ustedes años, a través de, de sus sociedades, a través de sus colegios, advirtiendo que el, la carga de recortes que has, eh, que has eh, eh, aguantado la, la medicina de, de familia es eh, insoportable. ¿no? Se ha ido recortando, recortando, recortando y al final llegamos a una situación en que la demanda supera a la oferta pero con mucho.
4: Efectivamente, ha habido unos recortes eh, a raíz de la anterior crisis pero en general desde hace muchos años no hay un incremento en el presupuesto de la atención primaria. Um, bueno, yo creo que porque a veces es más eh, para los políticos resulta más atractivo Uh, que en televisión luzcan grandes aparatajes, que digo yo que tienen que existir, pero que, que a veces no resuelven los problemas de salud que se resuelven en otro en atención primaria, por ejemplo. Eh, y bueno, yo creo que atención primaria es la base del sistema público y yo creo que como tal también está siendo atacada por los que, por supuesto, tienen intención de desmantelar el sistema público. Es decir, para que haya un sistema público potente, obviamente tiene que haber una atención primaria potente. Esto está definido desde hace ya muchos años por la Organización Mundial de la Salud, que decide que la atención primaria a final de los años 70 es el sistema, cualquier sistema público de salud que intente eh, ofrecer salud de manera eh, equitativa a sus ciudadanos tiene que tener atención primaria potente. Y esto, lógicamente, hay gente eh, que no está de acuerdo con ello. Y esta pandemia es una oportunidad de lujo para, eh, digamos, dar la puntilla a un a un sistema o, o a un nivel asistencial ya de por sí herido y con grandes amenazas. No tengo los datos encima de la mesa, pero en los próximos diez años se estima que hay miles de jubilaciones de, 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 de médicos de familia y no hay recambio. Los especialistas de medicina de familia que terminan tradicionalmente se marchan a otros países a los servicios de urgencia porque terminan y no se les hacen ofertas de trabajo, eh, digamos, ...adaptadas a la realidad y a lo que exigen estos profesionales.
1: ¿Y quién gana, eh, doctor, a su juicio? ¿Quién gana algo eh, a su juicio con, con esta situación de llegar al desmantelamiento de, de la medicina de atención primaria?
4: Yo creo que claramente los defensores
1: de los, los que están en contra de un sistema público
4: eh, de salud. En España el sistema público de salud, a pesar de todo, es potente... Eh, en general reconocido, reconocido por la población, pero nuevamente si lo público saliera de ahí dejaría un nicho de mercado del que se puede sacar mucho dinero. Es fácil imaginar, o si no es fácil, se podrían buscar cuántos intereses económicos hay detrás de un mercado que hoy por hoy está claramente intervenido por el Estado y que nuevamente para algunos la salud es un mercado del que se puede sacar mucho, mucho rendimiento cuando no comisiones eh, ilegales.
1: Pero esto es una cuestión de ideología o de, o de color político. Le pregunto eso porque yo, mirando, eh, he llegado a una conclusión que creo que, que estoy en lo cierto, pero es que las administraciones, por decirlo de una manera popular, de, de derechas y de izquierdas han hecho prácticamente lo mismo. Eh, recortes, pues hizo el PP, pero es que el PSOE también los hizo. Entonces uno dice, pero ¿cómo va esto? o, o, o por, ¿Por qué tipo de viento se mueve esto? Sí, yo creo que nada está libre de ideología,
4: eso eso lo primero. Eh, y luego, eh, no estaría del todo de acuerdo con cómo se han tomado las medidas desde, los distintos, desde las distintas posiciones políticas, no del todo, pero sí que al final eh, los que tradicionalmente han gobernado y se han ido alternando en el poder que llamas derecha-izquierda y que no sé si es tan real que sea una derecha muy derecha y una izquierda tan izquierda mm. pero al final cuando llegan al poder tanto en sanidad como en otros aspectos desde mi punto de vista se someten un poco a los dictados pues nuevamente de, de la economía o bien porque quieren o porque quizá no les queda otra alternativa no pero mi punto de vista estando de acuerdo eh, creo que no han hecho una uh, apuesta clara por lo público. Dicho esto, encuentro algunas diferencias.
1: Mm. Entonces... Claro, pero es que llegar... Bueno, entiendo, entiendo para qué no vamos a callar lo que dice el doctor Mora. A mí me parece que es una cuestión de posible negocio que dirían los catalanes, o no negoci, ¿no? Eh, cosa que es bastante, bastante triste. Yo creo que mmm, no se puede sostener una, una sanidad pública a base de recortes y me parecería una locura, llegar a, a esa apuesta a decir, desmantelo, la sanidad pública y, oiga, aquí el que quiera eh, un servicio médico que se lo pague, que pregunten la, a, a, los, a los estadounidenses que verán lo contento que están con el, con el sistema allí y aquí. Efectivamente.
4: Es fácil ver estrategias que se han llevado a cabo en nuestro país, en algunas comunidades autónomas voy a hablar de la que mejor conozco, que es la Comunidad de Madrid donde mm. en el 2010-2011 hubo una clara intencionalidad privatizadora que solo gracias un poco a la presión de ciudadanos y profesionales y finalmente por sentencias judiciales pudo detenerse y sabemos cómo que ha ocurrido con los famosos seis hospitales y si alguien puede que revise cuál ha sido el, el, la salida profesional y su paso por los tribunales de algunos por no decir casi todos los consejeros de sanidad de la comunidad de madrid
1: pues ahí queda esa, esa reflexión y esa pregunta. Bueno, eh, yendo al, te, al terreno práctico, práctico doctor Gustavo Moral, la, la situación ahora mismo en, en atención primaria... Eh, ¿Cómo está? Referido sobre todo a lo, a lo que más eh, parece evidente que, que debe preocupar, que es, que es la pandemia, que continúa esta supuesta o previsible o, o real segunda ola. ¿Cómo están las, las cosas en, en los centros de salud y en estos lugares?
4: Pues ahora mismo estamos en una situación de, de importante saturación y, por decirlo de alguna manera, de un cierto caos, eh, digamos, organizativo ante la falta de directrices claras, ¿no? directrices claras a la hora de de lo de lo que, de lo que de cuál es nuestra labor. Pues por ejemplo, esto que contaba del rastreo de los contactos. Y ahora tenemos una tremenda incertidumbre sobre qué va a pasar cuando los niños se incorporen claro. a, al, al colegio. Al ¿no? Tradicionalmente, a los médicos de familia se nos ha puesto encima de la mesa una carga burocrática bestial, sobre todo con la gestión de las bajas laborales. Eh, solo por, 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 por dar un dato... A lo largo de la pandemia, cuando la situación era tan dramática, gran parte de nuestro tiempo la hemos dedicado a dar bajas a personas de riesgo, es decir, personas sanas que, como se suponía que tenían un riesgo laboral, no podían trabajar y esas personas les teníamos que dar nosotros la baja y supervisarla periódicamente. Uh -huh. Así que han sido miles de personas que han tenido acceso al sistema simplemente para un trámite burocrático, porque nadie se ha preocupado de que ese trámite burocrático estuviera fuera de la consulta de un médico. Ahí se ha ido mucho tiempo, muchas citas para otros pacientes con enfermedades y con situaciones clínicas y muchísimos recursos, desde luego. Entonces, bueno, la situación ahora está siendo eh, muy, muy complicada, de gran saturación y sobre todo no vemos que se estén tomando medidas para, para paliarlas y encima vemos eh, nuevas amenazas.
1: Que conste una cosa, ¿eh? yo hablo desde el punto de vista personal A mí lo de la atención telefónica no me parece ninguna tontería ni ninguna mala idea eh, Pero no para ahora, es decir, para siempre en, como, como primera toma de contacto ¿no? Porque a lo mejor a través del teléfono el médico nos puede solucionar eh, cuestiones Que nos evitarían tener que desplazarnos a ese, a ese centro de salud Ahora, eso sí, doctor, cuando haya línea suficiente Cuando yo no me tenga que tirar mmm, cinco horas eh, intentando que alguien me coja el teléfono Que no es culpa suya es culpa de, de los medios con los que cuentan, ¿no? Totalmente,
4: totalmente. Yo creo que eh, eh, a, 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 siempre hemos dicho que hay cosas que esta pandemia no nos han enseñado y que podrían ser positivas. Y una de ellas es que es muy probable que un buen sistema de acceso a la atención primaria sea el teléfono claro. y que sea el paciente y el médico el que organicen su atención. Porque, como bien dices gran parte de, de, de los problemas son banales o son recaídas de procesos que el paciente y el médico, como se conocen desde hace años, pueden tratar por teléfono y eso eh, haría optimizaría el trabajo. Por tanto, es algo que nos ha enseñado y que, 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 que de nuevo deberíamos mantener. Pero efectivamente, los pacientes deberían poder coger su consulta telefónica fácilmente a, a través de la aplicación móvil o llamando por teléfono, porque hay personas que no, no están acostumbradas a estos medios y que tuvieran muchas más líneas. Y también más citas disponibles, porque el problema es que falta que te cojan el teléfono, pero es que si lo haces por la aplicación, a lo mejor te están dando cita para entonces si te pías con tu médico, ¿no? Claro, porque claro. el sistema no te cita con otro. ¿no? Entonces, efectivamente, este es un punto muy, muy
1: importante. Bueno, pues hemos conocido, o hemos intentado conocer entre todos un poco más lo que es esta especialidad en medicina familiar y comunitaria, entre ellos la figura del médico de familia y el trabajo en los distintos centros de salud. Esperemos que lo que está por venir que no parece que tiene buena pinta, bueno, se quede más que nada en eso, en la prevención, en, en, en un poco en el susto en el cuerpo, pero que no se llegue a esa saturación tan tremenda que ha padecido también la base de la sanidad eh, pública, que es, que es esta medicina familiar y comunitaria. Doctor Gustavo Mora, médico especialista, gracias por habernos atendido y que, que tengan ustedes mucha suerte.
4: Muchísimas gracias, suerte para todos y, y ánimo.
0: Vamos de cero al infinito.
1: El profesor de la fuente pretende y lo va a conseguir empezar la temporada revisando algunos de los temas tratados en la temporada pasada y destacar los aspectos que considera de mayor interés para nuestros oyentes. Así hoy nos hablará sobre el sistema solar al que asemeja a una gran familia en la que nuestro planeta ha, sigue, ha sido. Mejor dicho, y sigue siendo el más favorecido. Frente al gris oscuro de Mercurio, el blanco de Venus o el rojizo de Marte, nuestro planeta presenta una gran variedad de colores entre los que predomina el azul de sus océanos y así lo describen los astronautas cuando orbitan a su alrededor. La Tierra, sin duda, es un bello planeta azul, pero la excepcionalidad de la Tierra, aquello que le hace única en, en, en muchos miles o millones de años luz a su alrededor, es que la vida ha surgido en su interior, una vida que se manifiesta en múltiples formas y que en una especie animal adquirió las características de la racionalidad e inteligencia. Este tema siempre concita una reflexión profunda y una pregunta intrigante. La singularidad de la Tierra obedece a la confluencia de miles de factores, cada uno imprescindible. Si hubiera faltado uno solo de ellos, uno solo, no habría surgido la vida. Este hecho no puede dejar indiferente a nadie. Nuestro planeta y los que vivimos en él somos, desde luego, unos privilegiados, la última consecuencia de una sucesión de miles de sucesos encadenados en el tiempo. Esto es una evidencia científica. Somos, somos el fruto de una probabilidad casi nula, una una excepción en el funcionamiento del universo, aunque la ciencia no descarta que esta singularidad también se dé en otros lugares de nuestro vasto universo. Esta reflexión nos lleva de forma natural a varias preguntas. ¿Esta excepcionalidad de la vida racional en la Tierra es fruto de miles de casualidades concatenadas? ¿Somos entonces hijos del azar? O, por el contrario, todo ha obedecido a un plan rigurosamente planificado por algo escrito con mayúsculas que cada uno identifica según sus creencias religiosas o según su agnosticismo. José David de la Fuente, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches, Paco, y nuestros amables oyentes. No es mi intención debatir en torno a las preguntas fundamentales y muy importantes para los seres humanos que has propuesto. Estas se salen del terreno científico para adentrarnos en el campo religioso y filosófico, que no quiero menos valorar por ser crucial para muchos de nuestros oyentes. Pero es, quiero salir de este tema filosófico y entrar en el tema puramente científico. Estoy de acuerdo con las palabras del científico y sacerdote Lemet La Biblia no sabe de física y la física no sabe de Dios. Por tanto, yo voy a hacer caso al sacerdote Lemet y me voy a limitar a la física.
1: Bueno, ¿y qué nos dice esta materia? ¿Qué nos dice la física sobre este tema? Pues que la Tierra ha sido
6: y sigue siendo el miembro de una familia que data desde hace 4.500 millones de años al que han mimado sobre todo sus padres Sol y una estrella ya muerta, su hermano mayor Júpiter y su hija la Luna, para que se desarrollara y alcanzara el estado actual de privilegio en que la vida se mantiene en múltiples formas, como decías Paco. El Sol, los planetas y todos los objetos que se mueven bajo su influencia se han formado a partir de materia estelar arrojada al exterior desde una o varias estrellas. Así, ¿dónde se formó el flúor de nuestros dientes?, el hierro de nuestra sangre o el calcio de nuestros huesos. En la Tierra no existen ni han existido nunca las condiciones de presión y temperatura necesarias para que se cocinaran estos elementos. ¿Y dónde se dan estas circunstancias? Solamente en el interior de las estrellas. Salvo el hidrógeno y algo de helio, los elementos que constituyen la materia que conocemos se formaron, indudablemente, en el interior de las estrellas. Esta idea ya la divulgaba Carl Sagan en los años 80, en su magnífica serie de televisión Cosmos. Estamos hechos de materia de estrellas. ¿No es asombroso,
1: Paco? Desde luego que lo es, pero ¿podemos saber, profesor, alguna característica de esa estrella que murió al arrojar al exterior todos los elementos que había fabricado?
6: Sí, sí. Ella, o alguno de sus antepasados, debía ser suficientemente grande para cocinar elementos como el hierro, que es tan frecuente en la Tierra. Los hornos estelares para producir este metal deben ser estrellas muy masivas. En nuestro árbol genealógico estelar deben haber habido estrellas que explotaron como supernovas. Y en esos breves momentos de la explosión se formaron también Elementos muy pesados que son relativamente frecuentes, como el platino o el oro.
1: Es decir, que los minerales que encontramos en la Tierra son rastros que nos permiten conocer el tipo de estrellas que nos antecedieron. Me parece, me parece muy curioso este método de conocimiento de nuestros antepasados estelares, pero ¿cuántas generaciones precedieron al Sol?
6: Eh, pues mira, Paco, por la edad del universo y el tiempo de vida de una estrella se cree que el sol es de tercera o cuarta generación. Un dato curioso es que una estrella vive menos tiempo cuanto mayor es su volumen. Explotan antes. Y esta observación es importante. ¿Por qué? Porque las estrellas grandes no disponen de un sistema planetario donde sea posible la vida. Se descartan para encontrar planetas con vida, con vida. No viven lo suficiente para que se desarrolle la vida, que es un proceso muy, muy largo.
1: Bien, pues sigamos con otro miembro de la familia de la Tierra al que has asignado el papel de padre, que es el Sol.
6: Su papel es esencial para la vida de nuestro planeta. Tiene una edad de 5.000 millones de años y se mantiene tan lozano ...viviendo ahora en el ecuador de su vida. Este tiempo tan largo... ...ha permitido que sí surgiese la vida en la Tierra. Otra circunstancia muy favorable... ...es nuestra distancia al Sol. Estamos en una zona intermedia del sistema solar... ...en que el agua puede existir en forma líquida. Esta es una condición totalmente necesaria... ...para la existencia de vida. Por otra parte, el Sol... ...es nuestra fuente constante de energía... ...salvo la energía nuclear... ...el resto de fuentes energéticas... ...tienen su origen en el sol... ...esto, ya lo sabían los egipcios... ...los incas y los aztecas... ...que veneraban al sol como a un dios... ...la energía del sol... ...nos llega en forma de calor y de luz... ...es decir, en ondas electromagnéticas... ...esta energía... ...es transformada... ...mediante la fotosíntesis... ...en energía química, que queda almacenada en las plantas. Y de esta pasa directamente a los carnívoros y a los herbívoros... ...que a su vez son comidos por los carnívoros. En esta cadena, que los científicos denominan trófica... ...la energía solar pasa a todos los seres vivos... ...directa o indirectamente. Así pues, la labor de las plantas... ...como mediadores para trasladar la energía solar... ...es fundamental... ...como también lo ha sido... ...su aportación... ...para enriquecer de oxígeno... ...la atmósfera de la Tierra... ...a lo largo de millones de años.
1: También la energía hidráulica y la eólica... ...de tanta actualidad por el cambio climático... ...también, como digo, proceden de la energía del Sol.
6: En efecto... ...el Sol evapora el agua de los océanos... ...y forma las nubes... ...las nubes descargan el agua... ...que fluye por corrientes... ...hasta terminar de nuevo en los mares y océanos... ...este ciclo es generado, por tanto, por el Sol... ...sin el Sol no habría nubes, ni ríos... ...ni por tanto energía hidráulica... ...y en cuanto a la energía eólica... ...también el Sol es la causa de su existencia... ...las corrientes de aire se producen... ...al ascender las capas de la atmósfera... ...que se han sido calentadas por el Sol... ...y dejan entonces su lugar a capas más frías... ...que tienden a posarse en las zonas inferiores. Esta gradación de temperatura... originina, por tanto, las corrientes de aire.
1: Bueno, y esta, esta gradación de temperatura a causa del sol... ...también se produce en nuestros mares y océanos... ...de ahí la formación de corrientes marinas... ...que generan también energía. Ya hemos visto, pues, la función tan vital... ...de nuestros padres, el sol y una estrella ya muerta. El primero nos suministra la casi totalidad de energía que consumimos, mientras que nuestra estrella, desconocida, nos ha cocinado los elementos químicos que constituyen nuestra materia. Vamos ahora con, con nuestra hija. ¿Qué beneficios nos procura la Luna?
6: Pues muchos más de lo que piensan la mayoría de nuestros oyentes, seguro. Una de las cuestiones científicas que resolvieron las misiones Apolo hacia la Luna fue confirmar el origen de nuestro satélite. Las rocas recogidas por los astronautas estaban constituidas por átomos ligeros. Sin embargo, la cercanía entre la Luna y la Tierra hacía pensar que se formaron con los mismos materiales. ¿Por qué entonces no hay elementos pesados en las rocas lunares de la superficie? Pues porque han descendido a zonas más profundas y eso indica que se encontraban en un plasma muy caliente producto de un fuerte impacto. Estos indicadores terminaron por confirmar la teoría CEILIA. Hace 4.500 millones de años, un planetoide del tamaño mitad que el de la Tierra chocó contra ésta a una enorme velocidad ella se fundió y parte de su material junto a otro terrestre salieron despedidos y empezaron a orbitar alrededor de la Tierra. Estos millones de trozos sueltos de materia se fueron uniendo por efecto de la gravedad y los más grandes atraían a los más pequeños hasta que constituyeron la Luna. Este choque del que he hablado, también tuvo una particularidad. No fue frontal, sino oblicuo, de modo que se movió el eje de rotación de la Tierra. Y esto tuvo unas consecuencias de gran relieve para nosotros. La Tierra se convirtió en una peonza que no se movía verticalmente respecto al suelo, sino de forma oblicua. Y este hecho es el que permite que haya las cuatro estaciones a lo largo del año y posibilita, por tanto, el clima templado de la Tierra en gran parte de su superficie. Si hubiera seguido moviéndose verticalmente como mercurio, el calor hubiera sido abrasador en zonas medias y el frío congelaría todo en los polos y no habría sido posible entonces la vida
1: sorprendente sin duda, ¿Has, has comentado profesor que la luna al formarse con los trozos desprendidos estaba a una distancia pequeña de la tierra, quieres decir que se ha ido separando gradualmente de, del planeta
6: así es, y este alejamiento ha hecho posible otra circunstancia increíble al formarse la luna la tierra giraba a gran velocidad fíjate daba una vuelta sobre sí misma cada seis horas. Es decir, el día duraba seis horas. Giraba a una velocidad cuatro veces superior a la actual. De este modo, existía un clima imposible para que surgiera la vida, con vientos huracanados a velocidades altísimas. La presencia cercana de la Luna hizo que la Tierra fuera disminuyendo su velocidad de rotación hasta llegar a la situación actual. Y entonces, el clima se hizo más apacible y favoreció el origen de la vida en las aguas oceánicas, donde se mezclaron gran cantidad de minerales que procedían de los continentes. ¿Y por qué se mezclaron estos materiales? De nuevo por intervención de la Luna, porque esta ocasionaba unas mareas tan espectaculares que ocasionaba una diferencia de altura de 300 metros entre la menor y la mayor altitud de las olas. Y éstas arrancaban las rocas y arrastraban sus minerales al mar.
1: Imagínense esa rotación tan rápida que mm, terminaba con un día en, en apenas seis horas. Bueno, creo que nuestros oyentes cuando vean la luna en estas noches todavía de verano la contemplarán con ojos de afecto. Gracias a, a, ese, a ese astro, la Tierra posee un, ese crimen Clima apacible al que nos referíamos y los minerales que dieron lugar a la vida fueron mezclados por acción de las mareas en las profundidades de los océanos. Se nos está acabando el tiempo, pero nos falta la explicación de por qué asignas a Júpiter el papel de hermano mayor de la Tierra.
6: Júpiter, que en esta noche se observa muy bien, es un planeta enorme. Si hubiera acumulado un poquito más de materia, se habría convertido en una estrella. Crea, por tanto, una altísima gravedad, de modo que atrae a muchos meteoritos, algunos gigantescos, que sin su acción acabarían impactándose en la Tierra. Por tanto, Júpiter hace de pararrayos muy eficaz de nuestro planeta. Es un buen hermano mayor que nos protege de los grandes obuses que nos amenazan desde el cielo, aunque él tenga que soportar estos impactos.
1: Bueno, los oyentes habrán podido comprobar cómo los astros más próximos a nosotros están ahí y no por una cuestión baladí, sino que han contribuido a que el privilegiado planeta azul que habitamos sea un lugar adecuado para el origen y desarrollo de la vida. Hemos tenido una madre estrella que nos ha dado los materiales que constituyen nuestra naturaleza, un padre que nos suministra cada día la energía que necesitamos, una bondadosa hija que ha propiciado que nuestro hogar tenga un clima templado y un hermano mayor que nos protege de los meteoritos que avanzan a toda velocidad hacia nosotros. Una gran familia y además armoniosa. Gracias José David y hasta la próxima semana.
6: Un abrazo Paco aquí y a todos nuestros oyentes.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero Paco de León hemos estado meses confinados ya teníamos ganas de salir de abrazar, de besar de reunirnos con amigos y familia de celebrar todo lo pendiente pero ahora es importante no bajar la guardia para no perder el terreno ganado cuidándote tú, cuidas a todos usa la mascarilla y póntela bien cubriendo totalmente nariz y boca respeta la distancia de seguridad Lava tus manos con frecuencia, tose cubriéndote con el codo, utiliza geles siempre que puedas y contacta si tienes síntomas. La responsabilidad es de todos. Onda Cero, tu radio. De cero al infinito. You
3: think love's a game, love is an ocean, endless and so deep, always in motion. I've got many ways to reach tomorrow, love will always grow, no pain, no sorrow. You take me in your arms You can break me with your heart I feel the magic of your charm Oh, you're tearing me apart Midnight lady Love takes time Midnight lady, it's hard to find Midnight lady, I call your name I know you Ease my pain, midnight lady. Just you and me, midnight lady. Turn me, midnight lady. I can fly in your arms.
1: Todavía tenemos muchos asuntos que compartir con ustedes. Eh, vamos a hablar de, de mosquitos transgénicos, como les comentábamos al comienzo, en una charla que vamos a mantener con el profesor Montoliu, biólogo e investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología. ¿Para qué se utilizan? Estos mosquitos transgénicos, cómo son, qué propiedades tienen y qué puede hacer de bueno para o qué pueden hacer de bueno para nuestra sociedad. Con Sonsoles Sánchez Reyes nos acercaremos al gran arquitecto, el denominado arquitecto de Dios, Antoni Gaudí. Y en Héroes Incapables vamos a hablar con un médico intensivista que fue el primero en atender a un paciente por SARS-CoV-2 en una unidad de cuidados intensivos, curiosamente después. El mismo se contagió y en su baja laboral escribió un libro titulado En primera línea en el que cuenta cosas muy interesantes Y por supuesto seguiremos disfrutando la música El sonido de nuestro invitado de esta semana que no es otro que Chris
3: Norman. <risa> You can break me with your heart I feel the magic of your charm Oh, you're tearing me apart Midnight Lady, love takes time Midnight Lady, it's hard to find Midnight Lady, I call your name I know you can ease my pain Midnight Lady
7: Buenas noches. Las comunidades autónomas han notificado a Sanidad 10.476 contagios en 24 horas, una cifra que no se había alcanzado desde el inicio de la pandemia y que vuelve a colocar a Madrid con un 30% de los nuevos positivos en el primer puesto en la propagación del coronavirus, por lo que las autoridades de esta comunidad han incrementado las medidas para contener su avance. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho que la situación epidemiológica en la región está estable y controlada y que, de momento, ...se descarta el confinamiento de zonas concretas de la capital. No sabría decir
4: una cifra exacta eh, de, con respecto a cuál sería el momento de, de tener que, que tomar esta decisión... ...pero bueno, si hubiese que tomarla porque la situación asistencial así lo requiriese... ...o porque el número de contagios pues, estuviese fuera de control, en ese caso insisto que la tomaríamos...
7: El ministro de Sanidad, Salvador, ya ha anunciado que el próximo lunes comenzarán las tareas de rastreo en Madrid, Murcia y Valencia, los militares ofrecidos a las comunidades por el gobierno, en el marco de la recién bautizada Misión Baluarte. Y ya también ha ratificado que en diciembre espera recibir dosis seguras para empezar a vacunar frente a la COVID-19.
8: En disposición a finales de año de empezar a recibir dosis seguras
4: para empezar a, a, a vacunar a ciertos colectivos en nuestro país. ¿no? Bien, pues lo que vamos a hacer es coordinarnos con las comunidades autónomas para ver cómo hay que hacer esto, para crear un registro de vacunación, que nos permite hacer un seguimiento de quién se ha vacunado y cómo evolucionan los pacientes que se han vacunado, de ver qué colectivos son prioritarios. Siempre lo quiero dejar también,
7: lo quiero subrayar, en unidad y coordinación con lo que hagan el resto de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado la absoluta sensibilidad del gobierno con la protección de los fijos discontinuos, recordando que es una modalidad de trabajo característica del sistema laboral en Baleares por su especialización turística. Así se ha expresado Díaz durante la rueda de prensa posterior a la mesa de diálogo celebrada en Palma para negociar con agentes sociales la prórroga de los ERTE a partir de octubre.
0: Eh, vamos a tener mecanismos de protección de empresas y de mantenimiento del empleo cuando fuere necesario y creo que estamos en una enorme eh, incertidumbre. Por tanto, lo dejamos aquí y, e, insisto, dejemos que trabaje la mesa tripartita el lunes y que sean capaces eh, los agentes sociales de eh, bueno, culminar. ...esta tarea.
7: Por su parte el presidente de CEPYME ...Gerardo Cuerva ha pedido certidumbre... ...porque la empresa española la necesita... ...y no puede estar en negociaciones de último minuto... ...porque las pymes requieren de plazos.
8: La pequeña y mediana empresa está muy tocada... ...necesita de más medidas que no sean el ERTE.
7: El ERTE hay que seleccionarlo, hay que encapsularlo... ...y una medida más... Eh, ...pero como decía el presidente de COE... Eh, ...si no eh, ponemos toda la carne en el asador...
1: Eh, ...ahora... Eh, posiblemente nos podamos lamentar, y eso es lo que no queremos, lamentarnos en el otoño o en el invierno de que no hicimos, en este caso eh, el Estado español, el gobierno español, que no se hizo todo lo posible para salvar el tejido productivo para salvar al empleo, por ende, y para salvar, en este caso, a la sociedad.
7: La Organización de Consumidores y Usuarios ha aplaudido la decisión del Gobierno de prohibir el uso de las líneas 902 de servicio de atención al cliente, pero ha pedido que se equiparen los costes de las llamadas a estos números con los de fijas, para que se puedan incluir en bonos y tarifas planas. Así lo ha manifestado la OCU, después de que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, haya anunciado que prohibirá los números de tarifación adicional, los conocidos como 902, que se utilizan en numerosos servicios telefónicos de atención al cliente.
8: En muchos casos se produce una deficiente atención eh, al cliente, que supone pues, una pérdida de tiempo muy importante, pero es que cada minuto de eso cuenta mucho dinero. Lo que se trata es que las empresas pues, pongan a disposición de los, las personas consumidoras una, una herramienta para poder ejercer sus derechos y que esa, esa herramienta sea eficaz, no, no, no solo que no sea cara, e incluso que sea gratuita, sino que sea eficaz, y para, que, bueno, para que en última instancia, se me va a entender muy bien, no nos mareen.
7: El líder del Partido Popular, Pablo Casado, acude este sábado a la toma de posesión de Alberto Núñez fijó como presidente de la Junta en un acto que va a tener lugar en el Parlamento de Galicia, en Santiago de Compostela, al que va a ir acompañado de varios miembros de la dirección del partido. También van a participar el resto de presidentes autonómicos del PP, el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Igualmente, Iñigo Urcullu va a jurar este sábado como Lenda Cari en la Casa de Juntas de Gal en un acto en el que en esta ocasión el número de invitados se ha reducido a 30 por las limitaciones de aforo debido a la pandemia de COVID-19. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda ondacero.es. Síguenos por internet en ondacero.es. Vive en
8: Radio Estadio, la Liga de las Naciones. España, carga con todo. ¡Centrala! ¡Ferran! Bueno. ¡Ferran
5: levanta la bola! ¡Puede ser! ¡Gol! 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 ¡España! ¡La leyenda del indomable! ¡La leyenda del invencible! ¡La leyenda del español! ¡Vuelve la raza de campeón! ¡Sois enormes!
8: Este domingo, segundo partido. Tras el empate en Alemania, la selección busca la victoria para colocarse líder de grupo. Desde el Estadio Alfredo Di Stéfano, España-Ucrania. Este domingo, desde las 8 de la tarde, vive la Liga de las Naciones en Radio Estadio con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Así entramos en nuestra segunda hora de programa, en esta cita semanal aquí en Onda Cero, siempre pilotando la nave, la Enterprise de esta casa, el comandante Nacho García. Si teníamos poco con el SARS-CoV-2, resulta que apareció también un maldito mosquito, el llamado mosquito que transmite el virus de, del Nilo, y con esto se complicó más el asunto. ¿Cómo son estos mosquitos? ¿Cuáles son las especies o cuántas son las especies de mosquitos peligrosos que, que hay en nuestro planeta? Por cierto, eh, los peligrosos son los mosquitos macho o los mosquitos hembra. Todo ello y más se lo vamos a preguntar a Luis Montoliu, biólogo e investigador del Csic, en el Centro Nacional de Biotecnología, en nuestro paseo semanal por la historia con Sonsoles Sánchez Reyes, Hablaremos hoy del llamado o conocido como el arquitecto de Dios. Nada más y nada menos que Antoni Gaudí. Y vamos a hablar también en Héroes sin Capa con un médico intensivista que fue el primero en atender a un paciente por coronavirus en UCI, en una unidad de cuidados intensivos. Fue en Torrejón de Ardoz. Posteriormente, ese mismo médico resultó contagiado. ...y tuvo que estar aislado en su casa... ...durante ese tiempo, durante esa baja laboral... ...escribió, aprovechó y escribió un libro titulado... ...en primera línea en el que cuenta... ...su propia experiencia y la experiencia que se vivió... ...en este hospital como en tantos otros hospitales... ...de Madrid y de España... ...la situación en el momento más crítico contada... Efectivamente, en primera línea por, por un médico. Y seguiremos disfrutando de nuestro invitado musical, de sus sonidos, de sus canciones, que no es otro que Chris Norman. Parece mentira que con todos los animales que pueblan nuestro planeta sean los más pequeños o de los más pequeños los uh, más peligrosos de todos. Hablamos de los mosquitos, de los que se conocen unas 3.000 especies uh, y, y de esas 3.000 especies apenas. Apenas una docena son los más preocupantes. Y es que este 2020 será recordado por la COVID-19, pero también por el mosquito del Nilo. Tan peligrosos pueden llegar a ser estos bichos que son los responsables de cerca de un millón de muertes cada año por las enfermedades que pueden transmitir. No es extrañar, por tanto, que se busquen soluciones ante este enorme problema. Soluciones que pasan incluso por combatir los mosquitos con otros mosquitos, pero transgénicos. Toda esta información le he sacado del blog de Luis Montoliu, que es biólogo e investigador del CSIC, en el Centro Nacional de Biotecnología, a quien ya saludamos. Profesor Montoliu, ¿qué tal? Muy buenas noches.
9: Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Pensando en la biodiversidad, eh, profesor, ¿para qué sirven los mosquitos?
9: Los mosquitos cumplen su función, eh, se nutren de, 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 de plantas y se alimentan de de animales y además sirven de alimento para muchos otros insectos y muchas otras especies de animales, aves, pequeños roedores, etcétera, reptiles.
1: Uh -huh. O sea que a pesar de esas posibles enfermedades que unos cuantos pueden transmitir también claro. son, son necesarios.
9: Claro, pi pi piensa que la mayoría de mosquitos son, no son un problema para nosotros. Son, uh -huh. Como bien has dicho en la introducción, son muy pocas las especies que se han adaptado a ...sobre todo las hembras que son las únicas que pican y que consumen sangre de animales... ...que son las que pueden transmitir parásitos y patógenos entre diferentes personas o animales.
1: Todos estos mosquitos, hablamos ya siempre de los peligrosos... ...infectan siempre mediante la inocula, inocula, inoculación de distintos virus.
9: Efectivamente, lo que hacen es cuando pican a una persona que está previamente infectada pues eh, se cargan con ese patógeno, y ese mismo patógeno, la próxima vez que vuelven a picar a otra persona o a otro animal, uh -huh. no necesariamente de la misma especie, pueden inocular ese parásito. Por eso hablamos de estas enfermedades que son zoonosis, uh -huh. porque pueden transmitirse entre diferentes especies animales.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, entonces estos intentos, in incluidos los mosquitos transgénicos, eh, ¿pueden reducir las poblaciones de las especies peligrosas o, o directamente se, se podrían eliminar?
9: Bueno, vamos a ver. Lo que intentan estos proyectos con mosquitos modificados genéticamente es reducir la población de mosquitos que hay en una determinada área.
5: Mm.
9: Eh, dice el refranero popular que en Muerto el Perro se acabó la rabia. Claro. Exactamente eso es lo que quieren perseguir. Estos, estos proyectos, reducir la cantidad de mosquitos para que se reduzca la posibilidad de que puedan picar a personas y para que puedan transmitir los patógenos entre diferentes personas.
1: ¿Qué es un, qué es un mosquito transgénico y, y cómo funciona?
9: Pues un mosquito transgénico, como su nombre indica, es un mosquito que ha sido modificado genéticamente en el laboratorio bien para solamente resistir unas uh, pocas horas o unos pocos días en la naturaleza y transmitir una modificación genética que determina la muerte de los mosquitos descendientes. Eso sería lo que es la primera generación de mosquitos transgénitos o la segunda generación de mosquitos transgénicos en los cuales la modificación puede transmitirse a la descendencia y cada vez se va diluyendo, con lo cual durante cinco o seis generaciones los mosquitos se ven afectados y van disminuyendo. De cualquier manera, lo que determina es la muerte de estos uh, animales que están modificados genéticamente y lo que pretendíamos, que es reducir el número de mosquitos en una área determinada.
1: Además es que ocurre que una misma especie de mosquito puede transmitir varias enfermedades eh, mortales, ¿no?
9: Eso es exactamente lo que sucede con la peor de las especies o la más problemática para nosotros, que es el mosquito Aedes aegypti, que está, está distribuido por todo el mundo, también por España, y que el mismo mosquito puede transmitir el dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla, el zika, el virus del nilo y otras muchas. Uh
1: -huh. eh, Enfermedades ¿Que tienen algo en común, profesor, para que el mismo mosquito pueda transmitirlas?
9: No, porque están causadas por diferentes tipos de virus. Simplemente que el mosquito se ha adaptado a, a, a poder alojar en su interior estos virus y, y es capaz de transmitirlos. Por ejemplo, la malaria, que está causada por un parásito que se llama plasmodio, eh, necesita de unos mosquitos especiales que no son el Aedes. El Aedes, todo lo peligroso que es, no transmite la malaria. La malaria la transmiten una serie de mosquitos de la, que se llaman anófeles. Hay muchos de estos mosquitos anófeles, pero los mosquitos anófeles están especializados en transmitir el plasmodio, que es el causante de la malaria.
1: Bueno, y cuando se sueltan, no sé si el, el término correcto, estos pues mosquitos transgénicos, ¿de, ¿de qué cantidades hablamos? Pues estamos
9: hablando de centenares de miles de mosquitos o hasta, hasta un millón de mosquitos en una suelta determinada. Y además estamos hablando de sueltas regulares, porque si es la primera generación de mosquitos los mosquitos tienen una modificación que les permite sobrevivir en el laboratorio, pero fuera del laboratorio solamente resisten muy poco tiempo, el tiempo para transmitir y para condicionar la muerte de la descendencia, pero ellos mismos eh, desaparecen rápidamente. Se suelen soltar ...solamente mosquitos machos... ...que son los que básicamente buscan a las hembras... ...para, para procrear, para aparearse y procrear, y procrear... ...con lo cual estos hay que ir soltándolos eh, regularmente... ...porque ellos mismos desaparecen. En la segunda generación eh, los eh, mosquitos transgénicos... ...son capaces de sobrevivir en la naturaleza... ...y transmiten esa modificación... ...que condiciona la muerte de los mosquitos... Pero, eh, lo, esto se, se, puede, se puede, perpetuar durante un máximo de cinco o seis generaciones.
1: Para terminar, una última pregunta, aunque no tenga que ver con los mosquitos. Estamos en época de hablar de, de vacunas contra la COVID-19. Eh, profesor, las vacunas que usted le, lee, le suelo seguir en redes sociales dice que aproximadamente tarda unos 10 o incluso hasta 15 años en desarrollarse. El ministro ya comentaba ayer en Julio Otero, en, en, en Julia en La Onda, que seguramente eh, las primeras dosis disponibles estarán para finales de año. Es decir, que en poco más de un año se podría tener esa, va esa vacuna. ¿Esto a qué se debe?
9: Vamos a ver, el proceso normal de autorización y aprobación de una vacuna pues requiere pues históricamente estos 10, 15 años. Vamos a poner 10 años porque tenemos que pasar una serie de procedimientos, una serie de fases. Se pueden uh, acelerar todos estos todos estos pasos, pero hay que ir con extremado cuidado. En particular, hay que garantizar la seguridad ...y la eficacia... ...y la seguridad y eficacia de las vacunas... ...solamente se puede obtener... ...tras realizar adecuadamente... ...las fases dos y las fases tres... ...que requieren la fase dos... ...centenares de personas voluntarias... ...y la fase tres, que es la más importante... ...que es la que valida la eficacia... ...miles de personas... ...diez mil, veinte mil, treinta mil personas que no necesariamente se van a infectar con, con el virus. No es que les infectemos el virus, sino que se les va a dar la vacuna o un placebo, algo que en principio no va a hacer nada, y son personas que están expuestas al virus. Y lo que queremos es que las personas vacunadas se infecten menos o no se infecten con este virus. Y todo esto lleva bastante tiempo en poder, uh, en poder confirmarlo.
1: Bueno, pues eh, no tenemos más tiempo y ya nos gustaría seguir hablando con el profesor Montoliu, biólogo e investigador del Centro Nacional de Biotecnología CSIC. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido una vez más y muy buenas noches.
9: Muchas gracias, buenas noches. En
0: onda Cero, de cero al infinito.
3: And your heart to me, and you get whatever you ever need. You think that's too high for you, oh, but babe, I would die for you. When there's nothing left, you know where I'll be. You lay back in the arms of someone. Arms of someone lay back in the arms of someone you love lay back in the arms of someone where you feel you of someone lay back in the arms of someone you love I'll be your lover, I'll be your friend And there's nothing I won't do Cause baby, I just live for you With Nothing to hide, no need to pretend oh. You lay back in the arms of someone You give in to the charms of someone You lay back in the arms of someone you love. Darling, you lay back in the arms of someone. When you let me feel you're a part of someone, you lay back in the arms of someone you love.
1: Para este comienzo de temporada, Sonsoles Sánchez Reyes ha elegido a un personaje histórico considerado un verdadero genio. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Buenas noches, Paco.
1: Antoni Gaudí Cornet, que fue uno de los arquitectos más reconocidos internacionalmente y uno de los máximos exponentes del modernismo. Su genialidad ha dejado un legado arquitectónico único, personal e imposible de etiquetar.
10: Antoni Gaudí nació el 25 de junio de 1852 en Reus... ...según unas biografías y en Riudoms, según otras... ...que es una pequeña población cerca de Reus... ...donde su familia veraneaba. Provenía de una saga de caldereros... ...lo que le llevó a adquirir habilidad para tratar el espacio... ...el material y el volumen... ...mientras ayudaba en el taller familiar. Gaudí fue un niño de salud delicada por lo que pasó largas temporadas de reposo en el Master Riudoms, donde contemplaba la naturaleza que consideraba su gran maestra por ser la obra del creador. Gaudí afirmaba,
8: La originalidad consiste en volver al origen.
10: En 1870 se trasladó a Barcelona para estudiar arquitectura mientras trabajaba en diversos empleos para pagarse los estudios. Fue un estudiante irregular, pero ya manifestaba indicios de genialidad. Cuando en 1878 culminó sus estudios en la Escuela de Arquitectura, el director, Elie Royent declaraba.
1: No sé si hemos dado el título a un loco o a un genio. El tiempo lo dirá.
8: Gaudí estableció su despacho en la calle del Cal, en Barcelona. A mediados de 1878 conoció a Eusebi Güell, un impulsor de la industria con un acentuado gusto por las artes. La relación que se inició no fue únicamente la de cliente-arquitecto, sino que resultó en una amistad que dio al arquitecto la oportunidad de desarrollar sus cualidades artísticas. A la muerte de su hermano Francisco, de su hermana Rosa y de su madre, Gaudí adoptó a su sobrina huérfana Rosetta y se hizo cargo de su padre Francisco. Solicitó matrimonio a Pepeta Moreu, sin éxito. Nunca se casaría.
1: Antoni Gaudí recibió gran cantidad de encargos. Durante su etapa de madurez, las obras maestras se fueron sucediendo. El Parque Güell, la restauración de la Catedral de Mallorca... ...la Iglesia de la Colonia Güell, la Casa Botines... ...el Palacio Episcopal de Astorga... ...y finalmente, la Sagrada Familia de Barcelona.
10: El 3 de noviembre de 1883... ...Gaudí asumió la ejecución de la obra de la Sagrada Familia comenzada un año antes por Francisco de Paula del Villar. Prosiguió la construcción de la cripta con modificaciones. Al cabo de cuatro años, a finales de 1887, había concluido lo más grande. Y los dos años siguientes, 1888 y 1889, realizó los pavimentos, vidrieras, etc. Mientras tanto, el arquitecto iba pensando en el proyecto de la Basílica Superior, ...muy diferente de la de su antecesor. En marzo de 1885... ...Gaudí presentó los planos... ...en el Ayuntamiento de San Martí de Provençals, ...el municipio posteriormente absorbido por Barcelona... ...en que estaba la Sagrada Familia. El presupuesto era de 720.000 duros... ...3.600.000 pesetas... ...más de 20 veces lo que costaba entonces... ...construir una parroquia...
8: La magnanimidad de Josep María Bocabella... ...gestor de la Basílica de la Sagrada Familia... ...concebida y promovida por el padre Mañanet... ...no fue bien entendida por algunos miembros... ...de la Asociación de Devotos de San José... ...quienes debían pagar la obra... ...criticaban que la Basílica era tan grandiosa... ...que se tardaría un siglo en tenerla... ...Bocabella no se amilanó... ...pactó con Gaudí realizarlo en diez años... ...acabarlo a finales de 1896 con tal de que no vengan sucesos o circunstancias extraordinarias y se recauden unos
1: 6.000 duros mensuales. La condición de Gaudí era que los 720.000 duros del presupuesto se repartieran homogéneamente en los 120 meses de duración de las obras de la Sagrada Familia.
10: Bocabela, confiando en la generosidad de los josefinos y en la capacidad profesional de Gaudí, Pensaba incluso reducir dicho plazo de ejecución del proyecto. En las páginas del boletín, el propagador de la devoción a San José proponía.
8: Si cada asociado diese un solo real, el equivalente a 0,25 pesetas cada mes, como pasan de un millón, con mucho menos tiempo se podría concluir.
10: ...las limosnas de los devotos de San José... ...no alcanzaron ningún mes la cantidad pactada... ...y con el tiempo, tendieron a disminuir... ...faltando el dinero, la Basílica Superior... ...no pudo empezarse hasta 1890... ...el nuevo templo, llamó la atención... ...del Obispado de Barcelona... ...y Josep María Bocabella... ...y su yerno Manuel de Dalmases... ...se vieron obligados a firmar... ...el 30 de junio de 1890 una escritura pública de conciliación con el obispo de Barcelona, Jauma Catalá, renunciando en el futuro a cualquier reclamación.
1: Bocabella falleció en 1892 y tres años después, en 1895, la Basílica de la Sagrada Familia pasó definitivamente al obispado de Barcelona, todavía regido por el doctor Catalá. Hacía nueve años que Gaudí se había comprometido a terminarla en 10. Por entonces, solo estaba hecha la pared exterior del ábside, los cuatro campanarios de la fachada del nacimiento llegaban a 20 metros de altura y las arquivoltas de los portales hasta 14 metros.
8: Gaudí se había quedado solo con la Sagrada Familia y tuvo que variar mucho sus planes profesionales y vitales. No llegaría a terminar la obra en vida y aún sigue en construcción más de 130 años después. Curiosamente, el esplendor de la arquitectura gaudiniana coincidió en una decisión personal del arquitecto con un progresivo retraimiento de su figura. Gaudí, que en su juventud había frecuentado teatros, conciertos y tertulias, pasó de parecer un joven dandy con gustos de gourmet a descuidar su aspecto personal, comer con frugalidad y alejarse de la vida social a la vez que se entregaba a un sentimiento místico y religioso. Solía decir, para hacer las cosas bien, es necesario primero el amor... Segundo, la
1: técnica. Gaudí simultaneó su trabajo en la Sagrada Familia con encargos como el Capricho, 1883-1885. La Casa Vicens 1883-1888. La Casa Calvet, 1898-1899. La Casa Batlló, 1904-1906. La Torre Bellesguard. ...1900-1909... ...y La Pedrera...
10: ...1906-1911... ...su religiosidad... ...se fue intensificando... ...en la cuaresma de 1894... ...a los 42 años... ...el ayuno estuvo a punto... ...de causarle la muerte... ...en 1906... ...a los 54 años... ...se trasladó a vivir al Parkwell... ...cada mañana bajaba andando... ...desde su casa a la parroquia de San Juan de Gracia para la Eucaristía y luego continuaba hasta la Sagrada Familia cada tarde al acabar el trabajo acudía al oratorio de San Felipe Neri para sus devociones. con la convicción de que sin sacrificio es imposible sacar adelante una obra se entregó a una vida de penitencia y pobreza
8: Gaudí había manifestado su anhelo de morir en el Hospital de Beneficencia Cristiana como un pobre más así fue el lunes 7 de junio de 1926 le atropelló un tranvía. Después del golpe perdió la conciencia y nadie sospechó que aquel anciano indocumentado y de aspecto descuidado era el célebre arquitecto. Fue trasladado al hospital de la Santa Cruz, donde posteriormente sería reconocido por el cura de la Sagrada Familia. Tres días después, rodeado de sus amigos, dijo su última palabra. Amén. Su entierro fue una gran manifestación que acompañó el cadáver desde el hospital hasta la cripta de la Sagrada Familia, donde está enterrado.
10: El Viernes Santo de 1992, el predicador Ignasi Segarra ilustró el sermón de las Siete Palabras en Río Doms con frases de Gaudí que encabezaban cada capítulo de una biografía recién publicada. Al bajar del púlpito dijo «Hay que beatificar a Gaudí». El 10 de junio de 1992, el arquitecto José Manuel Almuzara creó la Asociación pro Beatificación de Gaudí, a quien han llamado el arquitecto de Dios, y empezó a impulsar que el Vaticano considerara la candidatura del arquitecto modernista. La postulación fue presentada oficialmente el 9 de julio de 2003 y continúa su tramitación hasta hoy. La vida de Gaudí es la vida de un cristiano ejemplar. Su vida es la vida de un santo, ha dicho uno de los estudiosos de su vida y obra e impulsores de su causa de beatificación, Josep María Tarragona.
1: Pues esta es la vida de Gaudí, ese genio, ese gran arquitecto que nos ha precisamente recordado hoy Sonsoles Sánchez Reyes. Pues nada, Sonsoles, bienvenida de nuevo a tu casa, bienvenida de nuevo al, al programa y tenemos toda una temporada por delante para seguir disfrutando de tus historias.
10: Un placer de acompañaros, ya os echaba de menos.
0: De cero al infinito.
1: No perdemos las buenas costumbres en De cero al infinito y encontramos siempre unos minutos para dedicarlos a la seguridad y emergencias de la mano de nuestro especialista David Ferrero, con quien ya tenemos comunicación. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
11: Hola Paco, ya tenía ganas de darte las buenas madrugadas eh, y espero que todos hayáis tenido un feliz verano, o por lo menos dentro de las mejores posibilidades de cada uno. Qué pena que se han terminado las vacaciones, pero qué alegría es volver también Paco a los micrófonos de Onda Cero para seguir hablando en esta sección de héroes sin capa, de esas personas que cuidan de todos nosotros y con los que aportamos nuestro granito de arena, pues para hacer un poco de cultura de protección civil, seguridad y defensa. Mira, Paco, que no quería volver del verano y seguir hablando del coronavirus. Pero bueno, como decimos siempre, la actualidad manda y es que con más de 470.000 casos ya en nuestro país y una nueva oleada de contagios que no para de subir, hoy hemos querido ir, viajar, trasladarnos a uno de los orígenes de esta pandemia en España. Y digo uno de los orígenes porque hemos tenido varios, según avanzaba eh, el virus, en nuestro país. Concretamente, queremos trasladarnos al 27 de febrero de 2020, ...concretamente al Hospital de Torrejón de Ardoz... ...en la Comunidad de Madrid... ...y concretamente a su unidad de cuidados intensivos... ...ese día se detecta el primer caso de coronavirus... ...en una UCI en España... ...se trataba de un hombre de 77 años... ...que había ingresado unos días antes... ...por una neumonía bilateral... ...después de ese diagnóstico... ...todos sabemos lo que ha ido ocurriendo... ...en los últimos meses... De hecho, algunos de los sanitarios de aquella UCI también se infectaron en los primeros momentos... ...y uno de ellos aprovechó su baja para dar a luz un libro en el que cuenta cómo se vivieron esas primeras semanas. El doctor Gabriel Eras, intensivista y autor de En Primera Línea, nos acompaña hoy en De Cero al Infinito. Buenas noches y bienvenido, doctor.
12: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
11: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, eh, doctor Gabriel Eras. ¿Qué ha cambiado en estos meses desde su punto de vista, desde que se inició la pandemia... Hasta estos días?
12: Bueno, pues yo creo que ha cambiado todo, ¿no? Ha cambiado la vida de todos nosotros y no sé cuándo la volveremos a recuperar, pero lo que sí que os puedo decir es que en estos últimos tiempos, eh, pues no vamos bien, ¿no? Y la situación se está volviendo a agudizar con el coronavirus en las unidades de cuidados intensivos de España.
1: Estoy, doctor Eras, empezando a, a escuchar en, bueno, en distintos medios que la situación, por centrarnos un poco en, en lo que ahora parece que es el, el peor foco eh, en Madrid, eh, situación hospitalaria, me refiero incluso de UCIS, empieza ya a ser eh, alarmante. ¿Esto es una exageración o, o es real?
12: Bueno, yo te puedo decir que en Madrid efectivamente la ocupación de las cámaras de UCI va progresivamente en ascenso y de lo que yo conozco concretamente nosotros tenemos ahora mismo más del 50% de los pacientes ingresados con afectados de coronavirus, uh -huh. o sea que eso es un dato claro y objetivo.
1: ¿La ocupación en, en UCI sería ahora mismo el 50% en, en su hospital?
12: No, no, la, la ocupación de en UCI ahora mismo es del noventa y tantos por ciento en mi unidad, pero más del 50% de los pacientes que están ingresados ahora mismo eh, tienen coronavirus. Ajá. Bueno, pues más
1: preocupante, ¿no? El 90 y tantos por ciento. En, en situación normal, ¿cuál sería la ocupación de, de una unidad de cuidados intensivos?
12: Bueno, lo normal sería una ocupación que ronde entre el 70% y el 80%, pero como pueden entender esto es muy variable en función del tipo de hospital y el tipo de unidad. ¿No? Hay hospitales que que tienen unas ocupaciones cercanas al 65% y hay otras que, que estamos alrededor siempre del 100%, 110%. O sea, hay mucho recambio de pacientes en muchos hospitales, ¿no?
11: Eh, doctor, eh, en el libro, eh, en primera línea, eh, habla de que esta pandemia ha puesto en evidencia nuestro sistema sanitario eh, como que quizás no es el mejor del mundo, como siempre hemos considerado. Eh, ¿Qué reflexión podemos sacar de esto?
12: Pues que, bueno, quizás el sistema sanitario eh, daba una imagen, ¿no? Y todo el mundo presumía amor de nuestro sistema sanitario en cuanto a pues, la universalidad, la facilidad de la atención… Y la gratuidad, que no es gratis, por supuesto, pero, pero por lo menos el acceso sí que es sencillo, no como en otros países fundamentalmente o de Estados Unidos o en América Latina. Y eso por un lado. Y por otro lado, lo que se ha puesto claramente de manifiesto es que la gran asignatura pendiente de todos los sistemas sanitarios es el cuidado de los profesionales. En esta pandemia, y por desgracia en España vamos a la cabeza del número de profesionales contagiados. De hecho, el propio ministerio, a mediados de junio, cuando pasamos la cifra de 50.000 profesionales sanitarios eh, infectados, dejó de contar. Ajá.
1: Claro, es la, mejor o sea, que... es la mejor forma, ¿no?, de... Miro para otro lado y a ver qué pasa. Eh, Doctor, ¿se sabe ya cuál es el tratamiento más eficaz para los pacientes con, con COVID-19?
12: Bueno, eh, la realidad es que a fecha de hoy no hay tratamiento. Eh, y lo que sí que hemos visto es que hay un fármaco, que es la dexametasona, que es un corticoide, que ha cambiado radicalmente el pronóstico de los pacientes. ¿no? Este antiinflamatorio pues actúa directamente contra este gran proceso inflamatorio que, que genera el coronavirus y, bueno, se ha publicado científicamente y, además, nosotros lo hemos visto claramente que a raíz de empezar a usar el fármaco de forma masiva los pacientes se ponen menos graves e incluso hay algunos que ni siquiera necesitan de cuidados intensivos y lo que también estamos viendo en esta segunda ola que es real, que muchas veces la gente... Habla con paños calientes diciendo, bueno, estamos... No, no, yo les digo que lo que estamos viviendo en los hospitales es la vuelta a lo que ocurría en marzo, abril, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues los pacientes llegan, eh, están menos tiempo de estancia en cuidados intensivos y, y sobreviven más definitivamente.
1: Bueno, sin duda uno de los momentos de los que más se ha hablado, y con razón, y que marcan el punto más elevado en esta crisis, eh, fue el de la saturación de la asistencia sanitaria eh, que hizo necesario el llamado triaje. Eh, este es un tema muy sensible como usted bien sabe, eh, doctor, porque se trata en una situación eh, absolutamente disparada de, de saturación incluso de las, de las camas de UCI, se trata, como digo, de decidir ¿Qué pacientes se ingresan en UCI y cuáles no? Eh, quizá convenga, doctor Eras, partir eh, aclarando que el triaje en UCI se hace siempre, no solamente en situación de, de emergencia o de, o de pandemia. ¿no? Es decir, una persona es ingresada en la UCI o no, y corríjame si me equivoco, dependiendo de la valoración que el especialista haga y piense si realmente merece la pena, si hay posibilidades, la edad del paciente, la situación en que se encuentra, enfermedades previas. ¿Esto es así?
12: Tal cual. Eso es una... A nosotros, a los profesionales de cuidados intensivos nos ha llamado mucho la atención este debate. Quizás también nos ha hecho reflexionar que la población no conocía lo que son el trabajo diario de las unidades de cuidados intensivos. ¿no? Uh -huh. eh, cada vez que tenemos que decidir el ingreso o no de un paciente en la unidad de cuidados intensivos, lo hacemos en función de un montón de parámetros ¿no? uh -huh. que, que, que tú los has comentado. ¿no? Eh, por un lado está la situación previa del paciente, la posibilidad de revertir la, la enfermedad actual a una fase de estabilidad y la probabilidad también de que el paciente independientemente de su enfermedad pues pueda salir con éxito y con vida eso por un lado y luego pues calidad de vida eh, pluripatología previa eh, pronóstico, eh, y eso es una decisión muy compleja, pero que nosotros estamos habituados a tomar y las tomamos todos los días. Ha sido muy desagradable para nosotros el que se centrara todo en la edad de los pacientes. Esto esto es un parámetro, pero solo es un parámetro de los múltiples que tomamos a la hora de tomar eh, la decisión de, de ingresar a un paciente o no en cuidados intensivos. Pero o sea, fíjese... no, no se limita a los pacientes por la edad, vamos.
1: Yeah. Pero fíjense hasta qué punto, bueno, imagino que usted lo sabrá mejor que yo, eh, llega o ha llegado a la situación que un compañero suyo me, me, dec... me comentaba ayer hablando de esta entrevista. No se te olvide en hacer hincapié en que los eh, médicos. De, de UCI, los intensivistas, hemos recibido denuncias y demandas por parte de familiares de, de fallecidos por este hecho del triaje.
12: Bueno, eh, yo estoy convencido y siempre pasa en los hospitales, no solo en las unidades de cuidados intensivos, que cuando el desenlace es el que nadie quiere, porque uh -huh. la gente no se le puede olvidar que todos estamos en el mismo bando y que nosotros lo que queremos es que todo el mundo, dentro de las posibilidades reales, pues sobreviva, ¿no? Y eso lo conseguimos en nueve de cada diez pacientes previamente a la pandemia, ¿no? Esa es la, la mortalidad actual en las unidades de cuidados intensivos de España, que difiere de otras partes del mundo, está en torno al 10-15%. Uh -huh. Es decir, nosotros hacemos muy bien nuestro trabajo, pero ¿qué pasa? Que cuando el resultado no es el esperado, pues todo el mundo. Busca o intenta buscar explicaciones que a mí me parece absolutamente lícito y para eso está pues eso la, la, el derecho de las personas los pacientes y las familias a interponer. Eh, reclamaciones, denuncias, todo lo que estime conveniente y nosotros no somos jueces, para eso están ellos, ¿no?
1: Para cerrar este capítulo, quizás convendría también aclarar que eso que se decía no es que han muerto porque no se les ha podido ingresar en la UCI, seguramente no sea así doctoreras, se han muerto porque tenían que morirse por desgracia, ¿no? Por, por, el, por el bicho este de, del SARS-CoV-2 o, o, por, o por patologías eh, que ya tenía el paciente y que se han visto agudizadas, no se han muerto por no llevarles a la UBI, es decir, es que eh, después de ese triaje ¿De esa valoración se ha considerado que no merecía la pena ingresar ese paciente en, en la UCI?
12: Bueno, usted sabe y todo el mundo lo sabe que la distribución de la pandemia ha sido absolutamente irregular. Uh -huh. eh, no es lo mismo lo que ha ocurrido en Madrid o en Cataluña a lo que ha ocurrido en Murcia o en Extremadura, por ejemplo. Entonces a mí es que no me gusta generalizar. Yo no le puedo decir lo que yo he vivido y en mi caso pues eso no ha ocurrido. Pero yo no sé qué ha ocurrido en otras partes de España. Y entiendo también que si que si la gente mmm, lleva a esa situación a, a este punto de denuncia es porque bueno pues pensará que tenga razón, no. Uh -huh. Lo que está muy claro es que bueno, pues eh, nunca había habido en medicina, en lo que nosotros conocemos, tanta necesidad de ingresar pacientes en, en cuidados intensivos, pues si en Madrid habitualmente hay 700 camas, hemos llegado a tener hasta 4.500, hemos sí. multiplicado casi por, por seis eh, el número de camas de, de pacientes de UCI, pero el incremento de los profesionales no se ha visto multiplicado por seis. O sea, claro. eh, hemos, hemos hecho pues lo que hemos buenamente podido y, bueno, pues sí, por desgracia, la mortalidad ha sido en torno al 45% y, y, bueno, pues no sabemos hasta qué punto eh, solo se debe a, a, a que no éramos gente suficiente o que no había todos los recursos en todos los momentos, ¿no? Y también, ya le digo, que depende uh -huh. mucho del sitio en España. ¿no? Hay sitios que, que han estado mucho más tranquilos que lo que hemos vivido nosotros, que ha sido una situación absolutamente desesperada.
11: Uh -huh. Hablando del trabajo en UCI, en la unidad a la que usted pertenece, la del hospital de Torrejón de Ardoz, es habitualmente conocida por implantar protocolos de humanización en la asistencia de los pacientes que están críticos. ¿También ha habido lugar para humanizar la sanidad en esta pandemia, en estos momentos de, de crisis?
12: Pues fíjate, David, que lo que ha hecho el coronavirus básicamente ha sido tirar por tierra todo el trabajo que llevábamos realizando en los últimos seis años y que había conseguido transformar la realidad en las terapias intensivas de más de 25 países y afectando, pues, pues, a prácticamente todo el mundo, no. Generalmente creamos este concepto y esta necesidad de igual que se mejora en ventilación mecánica, en sepsis o en monitorización hemodinámica, pues también en el trato, no. Y, bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido también. Yo creo que ha habido algunas unidades que nos hemos tirado más al barro y hemos intentado mantener no solo el discurso filosófico, sino también las aplicaciones prácticas de la humanización, pues con la flexibilización de los trabajadores de visita, con la presencia familiar y con el acompañamiento del proceso de morir, por ejemplo. Y, y eso, por ejemplo, en mi unidad ha sido así. Y siempre, por supuesto, con las medidas de, de higiene de manos, de mascarilla y de protección de las familias, enseñándoles a ponerse un EPI en el momento de la despedida de sus seres queridos, porque nosotros pensamos que ni el propio coronavirus nos puede robar la humanidad.
1: Sin duda alguna, y ese es un aspecto también muy, muy importante. ¿Sabe usted cómo se contagia? ¿En qué momento se contagia?
12: No, yo creo que es imposible de saber. Nosotros sí que hay una causa afecto muy clara, por lo menos en, en mi servicio, que es que cambian las recomendaciones del Ministerio sobre el, el uso de los equipos de protección individual. Eh, llevamos un mes empezamos antes que nadie, llevamos un mes trabajando muy confiados y seguros con los equipos que había de sobra, y en el momento que empiezan a escasear los recursos, pues se cambia del ministerio la normativa y entonces ya podías tener un epi puesto eh, para varios pacientes, podías tener una mascarilla para todo el día prácticamente y nosotros claro, ahí pues nos enfadamos mucho porque o antes estábamos pecando por exceso o íbamos a pecar por defecto. Y lógicamente, y... por desgracia, sabíamos la respuesta y en esa semana de un equipo de ocho intensivistas, caímos cuatro. O sea que está muy claro.
11: Por último, doctor Eras, eh, creo que ya es innegable decir que estamos ante una segunda oleada de infecciones. ¿Cómo se lo toman ustedes, los sanitarios? ¿Qué se dice al respecto en los pasillos de los hospitales?
12: Pues con bastante sensación amarga, la verdad, porque ha pasado poco tiempo, realmente esperábamos que esto ocurriera más para octubre, noviembre, que nos diera tiempo a descansar, y bueno, pues ha habido mucha gente que no ha dado tiempo todavía a coger vacaciones, y quizás no le dé tiempo a cogerlas, y eso significa que vamos a tener para esta oleada pues, gente más experta, pero gente mucho más cansada. También pienso que ahora va a haber mucha gente que se va a borrar. Me va a decir, mira, yo viendo que hay manifestaciones en Madrid de tres o cuatro mil personas que se manifiestan sin mascarilla y creen que esto no existe, pues mira eh, pensamos que, que no merece la pena ¿no? y la verdad es que muchas veces la población no se da cuenta de lo importante que es que cada uno haga su parte eh, la gente pensaba que, que con el confinamiento se iba a acabar el virus y no, el, el confinamiento sirve para que eh, el virus afecte a la gente de forma más progresiva y en los hospitales podamos asumir ese volumen de pacientes entonces pues pues la verdad es que estamos bastante desesperanzados, ¿no? Porque vemos que, que al final el desconfinamiento ha traído pues conductas irresponsables en muchas ocasiones y tenemos muy claro que esto es una labor de equipo. y Este virus eh, lo paramos entre todos y cada uno tiene que hacer su parte, ¿no? Y tan importante es lo que hacemos en los hospitales como que cada uno ejerza su responsabilidad y y haga las medidas correspondientes
1: ¿no? Yo no sé, y con esto ya sí que acabamos Doctor, si ustedes son conscientes de que han pasado de ser una especialidad médica la, la medicina intensiva prácticamente desconocida a, 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 bueno, a ponerse de moda están de moda, ya sabe todo el mundo lo que es un intensivista antes nos quedábamos en el traumatólogo el psiquiatra, el, el estomatólogo eh, pero lo de medici, eh, especialista en medicina intensiva no sonaba chino Ahora ahora ya sabemos todo lo que es, ¿no?
12: De hecho, es uno de los objetivos de, en primera línea, del libro que he escrito, que es intentar hacer ver a la gente cómo hemos vivido los profesionales de cuidados intensivos, los pacientes y las familias desde dentro la pandemia, con un lenguaje sencillo, accesible y que también la gente, bueno, pues tenga ahí una crónica de lo que ha ocurrido. Y vamos, eh, algo incluso para la historia, ¿no? eh, para la memoria histórica de todos nosotros ¿no? Porque la situación que hemos vivido en las unidades de cuidados intensivos Que era, digamos, la primera línea, el epicentro de la pandemia Pues ha sido algo que esperemos que, que no se repita más Porque mm. ya hemos tenido suficiente, pero no tiene esa pinta, por desgracia
1: Pues sí, eso es lo que, eso es lo que parece eh, Fíjense eh, sin desmerecer ninguna especialidad médica, eh, que todas merecen eh, todo el respeto, pero cuando ya no hay más, cuando ya no se puede llegar a más, cuando ya no se puede consultar a nadie más, se llega al médico intensivista. Eh, que está arriba, en la cumbre de, de la pirámide, porque una especialidad puede echar mano de otra, puede decir pues mira, no lo tengo claro, a ver qué te parece, pero eh, el intensivista ya no tiene a quién consultar, es decir que posiblemente esa decisión fundamental sea el especialista en intensivos quien la tenga que tomar, no es ninguna tontería afortunadamente para para algo bueno tenía que servir todo esto, pues entre otras cosas hemos conocido lo que es esta especialidad médica tan dura, tan dura además. David, nos tenemos que despedir ya.
11: Nos despedimos del doctor Gabriel Heras, promotor del proyecto UCI para la humanización de los cuidados intensivos y autor del libro En Primera Línea, que seguro que podemos disfrutar, entrecomilladamente, eh, conociendo cómo nuestros profesionales sanitarios, nuestros héroes sin capa, se han eh, enfrentado a la pandemia de nuestro siglo, ¿no?, a este coronavirus desde los hospitales y centros sanitarios. Doctor Gabriel Heras, muchísimas gracias por atendernos.
12: Muchas gracias a vosotros, que estáis bien y buenas noches. Pues nada, aquí
1: lo dejamos en esta primera entrega de la nueva temporada, David. Tenemos muchos meses por delante para seguir hablando de nuestros héroes sin capa y de todo lo que tiene que ver con la seguridad y con las emergencias. Un fuerte abrazo.
11: Un abrazo muy fuerte a todos y ya saben...
2: ¡Protéjanse!
1: Pues hasta aquí llegamos y con el éxito más grande que sin duda tuvo Chris Norman en su carrera discográfica o uno de los más grandes nos despedimos a con Susi 4 nos marchamos en esta nave que ha estado pilotando magistralmente bien como siempre el comandante Nacho García tropezando se titula la canción ¡Cuidado! No, no tropecemos mucho y hasta la próxima semana.
2: Love is alive